0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Jänisraikka soimaan, lehmänkellot kilkattamaan, edessä on naistenpäivän erikoislähetys. Eli aivan tavallinen naisasian tunti. Saamme vieraaksemme iskelmälaulaja
2: Anna Hanskin, joka kertoo, miksi pop-alan Mitsu odottaa itseään. Vieläkö tähteä kouraisee? Persuksista ohi mennessä tuottajan ja levyyhtiön lisäksi soittaa kollega.
1: Entä mitä nainen haluaa? Sitähän on pohdittu maailman sivu, mutta onko kukaan kysynyt naiselta? Onko nämä seksihommia? <laughs> Iso feministi vastaa siihen, että
2: mikä oikein on, kun feministiä ärsyttävät, kikattelevat ja kimakasti puhuvat nuoret naiset.
1: No outi, onko ilmassa suuren juhlan tuntua? Olethan valmistautumassa yli-yli huomiseen naistenpäivään. Joo, eli unelmien kylpylaloma varmaan
2: palkintona naiseudesta odottaa. Tota, mitä sä, Jonna, toivot
1: naistenpäivän lahjaksi? Mä haluan vain säästyä alentuvilta kommenteilta liittyen naiseuteeni. Hoidetaan. No, mä toivoisin
2: eettistä maitosuklaata ja... Kaikilta, joilla on tasa arvoasioista mielipide, niin historian tajua.
1: Toi on hirveän hyvä. Mutta mitä sä tuolla tarkoitat?
2: No me ihmiset, varsinkin valkoiset ihmiset länsimaissa, nautitaan eduista ja vapauksista, jotka on meitä edeltävien sukupolvien meille taistelemia, oikein kunnolla on, on tota noin niin, hakattu päätä seinään ja vihollisjoukkueeseen ja siksi tasa-arvon kehitykseen ei pitäisi suhtautua niin itsestään selvästi tai pilkallisesti. Ja tällaista on nyt vähän niin ilmasta, että feminismi on mennyt ikään kuin liian pitkälle, mutta sitä ei sanota niin kuin ihan suoraan, vaan se on semmoista vähän niin kuin hekottelua. Että kaikenlaisiin sanoihin ja asioihin nyt noi feministit oikein tarttuu ja hohoja. Eikö voitaisiin keskittyä vaikka kehitysmaiden naisiin tai mitä vaan? Pitääkö tässäkin nyt ottaa jotkut mukamas schmalta rakenteet
1: huomioon ja... Niin ja tietenkin sitten tämä meidän uusi hallitus on tämmöinen esimerkki siitä, että mm. joko feminismi on mennyt todellakin aivan liian pitkälle, tai sitten se on taas yksi osoitus siitä, miten Suomessa vallitsee täysi tasa-arvo, mm. että mitä te siellä vielä niilitätte. Niin, kyllä.
2: Sitten ehkä tietysti tällainen niin nauraskelu jossain kolumneissa on hieman lisääntynyt. Esimerkiksi Sanna Ukkola kirjoitti Iltalehden kolumnissa joulukuussa, että Egyptin ensimmäinen naisfaarao Hatshepsut ei valittanut rakenteista eikä setämiesten sorrosta, vaan kruunautti itsensä faaraoksi, amonjumalan vaimoksi ja kahmi itselleen kaikki kuninkaalliset arvonimet. Julkisilla paikoilla hän esiintyi parassa Egypti. Niin. <laughs> ei sukupuoli estänyt kruunauttamasta itseään.
1: Niin, pitääkö aina ajatella, että ne setämiehet jotain siellä estää. Eli siis tasa-arvo oli täysin toteutunut jo muinaisessa Egyptissä. Niin, nyt meillä on nämä, nämä hallituksen naiset, jotka ovat sinne menneet ja kruunauttaneet itsensä Suomen pomoiksi. <tos> ja on ollut tosi kiinnostavaa seurata sitä kommentointia. Esimerkiksi Jussi Pullinen kirjoitti Hesarissa siitä, miltä Suomi ja Sanna Marin näyttää kansainvälisessä kuvassa. Eli lähestylko tämmöisenä supersankarina feministien saarella, eli tämmöisen Wonder Womania Amazonien saarella. Mutta läheltä me näemme enemmän sitten yksityiskohtia ja sävyjää, ja se on semmoisen hauraan ja kokemattoman hallituksen vetäjä, mikä siellä myös näyttäytyy. Tällaisissa kommenteissa unohtuu se, mikä merkitys on sillä, että on naishallitus. Nice se on ihan valtavan iso teko yksistään meille. Se on ihan semmoinen selkeä merkki, että jotain on mennyt eteenpäin. Kuten feministisen puolueen puheenjohtaja Katju Arot viittasi tähän juttuun liittyen, niin kiistämättä kaiken edustuksellisuuden symboliarvoa, 34-vuotias nainen pääministerinä on kyllä myös ihan konkreettinen murtuma lasikatossa. Meille joillekin tällä konkretialla on väliä. Se ei ole pelkkää symboliikkaa, vaan se on myös konkretiaa.
2: Mutta onhan se nyt vähän yveriksi mennyt. Niin no no totta kai. <laughs> Mutta oikeasti ne, jotka ajattelee, että tasa-arvoisi nyt vaikka Suomessa – tämänkin asian johdosta on tämä ja sitten hatsehepsut <tys> <tys> Ni mennyt överiksi, niin, niin onko sit naisille ja homoille niin oikeasti liikaa kuin niin ku, niin ku, Mitä ne niin ku on, että että niinku kuinka kauas historiassa halutaan peruttaa, että mennäänkö reilun sadan vuoden päähän, kun nainen ei sanut avioliitossa ollessaan vielä tehdä ansiotöitä? Vai tuohon 70-luvun alkuun, kun abortti oli vielä laiton? Vai ö, matkataanko 80-luvun vaihteeseen, kun lääkintohallitus piti homoutta sairautena? Vai ihan tuohon lähihistoriaan 90-luvun alkuun, kun avioliitossa raiskaus oli vielä ihan ok? Että otetaanko näistä vaikka... Jokin asia pois, että asiat olisi paremmin. Niin
1: ei liian pitkälle.
2: Mm. Kaikki nämä hirveän niin suuret käänteet ja lakimuutokset liittyvät siihen, että on alettu puhua vaikka siitä, että mikä on jollekin loukkaavaa ja rikkoo kunkin ihmisoikeuksia. Ne on lähtenyt niistä ihan samoista niin pienistä kertomuksista, epäoikeudenmukaisuuksista, kuin mistä nyt puhutaan.
1: Niin ja sitten se työ on edistynyt, on saatu oikeuksia ja, ja niin kuin tilaa muillekin ihmisille kuin miehille, valtapitäville miehille. Mutta että se, että näistä asioista puhutaan jatkuvasti ja otetaan esiin uusia asioita, niin – se on vain sen takia, että tasa-arvo on heiluri että Se ei valitettavasti ole semmoinen juna, joka menee eteenpäin kohti vääjäämätöntä, parempaa maailmaa, vaan koko ajan tulee sitä backlashia. Koko ajan joudutaan taas taistelemaan sama taistelu uudestaan, mm. niin kuin on nyt hyvä esimerkki. Minkälaiset uskonnolliset, konservatiiviset voimat on nyt liikkeellä tuolla Euroopassa esimerkiksi ja Amerikassa?
2: Mm. Mutta sitten tämä historiattomuus näkyy myös siinä – kun nuoret sukupolvet pitää vaikka itseä vanhempia kauttaaltaan taantumuksellisena ja unohtaa sen, että, että he, uudet tekijät ja toimijat rakentaa sen kaiken päälle, mitä menneet sukupolvet on tehneet. Että ei me voitais puhua mistään sinänsä tärkeistä nyansseista just tai vaikka oikean feministisen sanaston käytöstä, jos sufragetit ei olisi
1: laittanut kaikkea paskaksi ja itseään joskus. Niin, ja Suomessa Minna Kant. Anna-Liisa Sysiharju, Elina Haaviomannila, Margareta Mikvits, Maikki Friibäri, Lusina Hagman, Miina Sillanpää
2: mm.
0: ja
1: niin edelleen. Ja se,
2: mitä me tehdään historian tuntemuksella suhteessa feminismiin, on se, että me tajutaan ainenkin, että ihan kaikki on jatkumoa kaikille, vaikka se ei olekaan se <laughs> juna, joka menee vaan läpi tunnelina ja kaikki on hoidettu. Ja että ei ole mennyt ennenkään överiksi – ei ei, 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 ei ei ole mahdollista. Se on, se, on, se on matemaattinen mahdottomuus. Paradoksi, että tasa-arvo voisi mennä liian pitkälle.
1: Niin, täytyy jollakin olisi ihmisoikeuksia on jotenkin liikaa. Mm. Mutta siis just tämä ajatus, että samat jakamattomat ihmisoikeudet kaikille. Se olisi se. Ja sitä meillä on lähimailla kanssa tilannetta, että me oltaisiin tässä tilanteessa. Mm. Mutta siis tämä päivän luentona tarjoilet lahjaksi.
2: <laughs>
1: Joo, tai haluaisin niin kuin, muistuttaa siitä itseään ja sinua
2: ja... Ja sanoin niille, että ajattelee, että tasa-arvo on liian pitkälle, että ei mitään hätää, ei se, se on vielä toteutunut. Ja, ja vaikka, niin kuin, vaikka naisten päivänä sitten toimisi jotenkin tasa-arvoisemmin kuin että niin kuin antaisi ihanalle leidille ruusun ja suklaan, vaan laittaisi vaikka lahjatuksen naisten pankkiin, niin ei se vielä patriarkkaattia murskaa.
1: Lohdon sana loppuun.
0: Ylepuhe ja yleareena. Naisasiatoimisto Kartamo et Tapanainen.
1: Ja sitten puhumme naisasiatoimistossa siitä, missä luuraa popmaailman Me Too. Iskemälaulaja ja näyttelijä Anna Hanskin 30-vuotista esitys B-puoli kertoo iskemälaulajasta, joka käy läpi uraansa. Sitä ovat hallineet miehet, puolisomanageri, levyyhtiön ukkelit, persettä puristelevat kollegat. Anna Hanski, kuinka kuvitteellinen on B-puolen naisartisti?
3: Ensinnäkin kiitos kutsusta. Ja toiseksi niin mä uskallan aika rohkeasti sanoa, että ei kovinkaan kuvitteellinen, vaan aika tosi. Tietysti se, että sitä ei ole tarkoitus siinä niin hirveästi nostaa esille. Kukaan ei ole tulossa katsomaan minun elämänkertaan ja sitä se ei kaikkinensa tietysti olekaan. Mutta se on hyvin tosi tarina siitä, mitä mä oon kokenut, mitä mä olen nähnyt, että muut kokee ja mitä mä olen kuullut, että muut kokee. Ja aika semmonen Jännää feedbackki siitä tuli, kun muutamia mun artistikollegoja kävi katsomassa joko harjoituksia tai esityksiä. Että mistä sä tiedät, mitä mulla on tapahtunut? Tämä oli ihan kuin mun elävästä. Me on
2: tehnyt semmoista vähän niin kuin kiertoa, että yksi kerrallaan mennään. Kaikkiaan alkoi elokuvabisneksestä – sitten on puhuttu teatterista jonkun verran. Ruotsissa on ollut suurta liikehdintää juristinaisten parissa. Ja nyt on alkamassa selvästikin keskustelu Suomessa myös taidemusiikin puolella. Mutta popmusiikistahan ei olla vielä oikein puhuttu hirveästi naisten asemasta ja kohtelusta ja seksuaalisesta häirinnästä.
3: Mistä sun mielestä pitäisi puhua? Multa on aika monessa kohtaa kysytty mielipidettä tähän Me Too-kampanjaan. Ja mä en ole oikeastaan halunnut lähteä niin kuin esimerkiksi lehdissä puhumaan siitä ihan semmoisesta inhimillisestä syystä, että mä en halua niin satuttaa niiden ihmisten läheisiä, jotta nimiä mä esimerkiksi voisin niin sanoa julkisuuteen. Toisaalta mulla ei henkilökohtaisesti myöskään oo, mitään vakavaa traumaa, mutta mulla on paljon kokemuksia ja paljon näkemyksiä ja paljon, paljon tota noin niin, Paljon kyllä sanottavaa siitä, että mä olen omasta mielestäni tavallaan elänyt ihan järkyttävän niin kuin alalle tulo ajankohdan tai aikakauden 80-90-luvun vaihe ja 90-luvun alku, jotka oli mulle semmoisia kaikista tiiviimpiä työelämävuosia. Ja tota, olihan se niin kuin ihan järkyttävä, mutta olen jälkeenpää ajatellut sitä asiaa myöskin niin, että sen ajan ähm, muusikot, tuottajat, tekijät suurimmaksi osaksi – oli myöskin oman aikakautensa niin kuin muovaamia. Et sit, kun mennään sinne johonkin 70 luvulle josta ei tietysti ole silleen omakohtaista kokemusta, niin ne oli kasvanut semmoiseen niin Sen takia mä haluan vähän ö, olla inhimillinen myöskin siinä ajattelussa, että et mi, millä tavalla ne käyttäytyy ja miksi. Mutta toi alussa... Tuosta mun näytelmästä puhuttiin, että perseen puristelua ja tämmöistä, niin kyllähän se on niin kuin se, mitä mä, mä oon ollut siis 17, kun mä oon tullut alalle. Niin se, millä tavalla nimenomaan vanhemmat muusikot esimerkiksi niin käyttäytyi, niin tänä päivänä on jotain ihan törkeetä.
1: Niin sä sanoit, sä olit tosiaan 17-vuotias vain. Tuliko se järkytyksenä se musiikkimaailman todellisuus vai oliko se tavallaan se aika... Missä kasvoit jo, kasvattanut siitä tällaista, se on naisena. Niin. Se
3: on mielenkiintoinen kysymys, koska se on enemmänkin noin. Se oli, se, se, se oli vaan niin kuin hyväksytty, että tämä on tämmöistä. Hmm. En mä niin pitänyt sitä mitenkään outona. Et jälkeenpäin, kun mä oon miettinyt, mä oon sitä, mi- mi- Minkälaisia ne äijät oli? Mitä se oli muuta kuin vaikka perseen puristelua? No vaan sitä semmoista tytöttelyä, vähättelyä ja, ja esimerkiksi just, että koskemisen suhteen, niin... On mulla nyt niin, niin se, semmoinen esimerkki, että mulla melkein niin nousee kyyneleet silmiin, kun mä, kun mä sanon sen, että kun B-puolta harjoiteltiin mun vastanäyttelijäni, oli Eero Enquist, joka harjoituksissa siinä ohjaaja niin johdatti asiaa johonkin niin suuntaan, en tarkoita, että fyysiseen niin tämmöiseen. Mutta kuitenkin, että, että joku muu olisi voinut siinä heti niin tarttua tämmöiseen mahdollisuuteen, niin Eero kysyi multa, että saako sua Anna Koskea? Mä olin oho, mä en ole tottunut tämmöiseen. Niin vain mulle saa vaan niin kuin tehdä mitä vaan, siis tarkoitan nyt tietenkin niin kuin jossakin mittasuhteessa. Mä, mä, niin mä en edes voinut niin kuin ajatella, että joku voi olla niin hieno tunteinen, että se kysyy, koska tähän on näytelmää, tässä kuuluu tehdä kaikkea. Play että, rape. Jep. Mm. kyllä mäkin niin kuin, oman aikakauteni kasvatti on siinä mielessä, että, että niin monet asiat niin kuin, tuntuu vaan siltä, että nämä kuuluu tähän. Mm. Niin, meillä on ollut
1: haasteltu myös muusikko Astrid Svaan, joka sanoi, että silloin kun hän meni alalle, niin se oli myös hyvin mieheni. Ja sit, vaikka se ei ollut välttämättä seksuaalista häirintää, niin se oli tosi paljon sitä vähättelyä. Että aina tuli joku uusi mustateepaitainen mies, joka tuli kertomaan, että mikä johto pannaan mihinkä ja miten tämä hoidetaan tämä homma
3: ja vähän sellaista tytön panemista. Kyllä. Ja sitä jännästi tuli myöskin niinku ihan, ihan niinku keikkatilaajilta ja näin. Et jotenkin, että se bändi oli siinä, josta niinku tavallaan, että bändille nyt tätä ja bändille tätä ja mä, mä, Kyllä, kyllä mä niin kuin toivoisin, että, että siinä vaikka tasa-arvosta puhutaankin, niin myöskin niin otetaan sen yhden ainoan naisen niin kuin, niin kuin toiveet ja, ja ajatukset niin kuin huomioon. Mm. Ei, se, ei se ole semmoinen joku, joku joukon jatko, joka siinä, että no ethän sä nyt, nyt tarvii. Mm. Että et,
1: et no. lavalle aukomaan suuta vaan
2: vai? Niin. Mm. niin. Mm. Kun eihän se tosiaan ole pelkästään sitä seksuaalista häirintää. Vaan, vaan just niin vähättelyä joo. ja tällaista. Ja kyllähän niinku meidän naisartistit on vaikka raportoinut sellaista, että, 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 tota, että, että ikään kuin ei uskota siis levyyhtiön, jotka niin Googleit saattaa niin päivitellä selän takana sellaista, että joo, kyllähän siihen voi lai- kirjoittaa, että se on tehnyt nämä biisit itse, mutta
3: ei niin varmaan sitten kuitenkaan. Niin oo. just. Ja mulla on semmoinen yksi ihan ihan niinku hullu esimerkki tästä ihan todellisesta elämästä, että kun mä just Anteeksi, että sanon tälleen rumasti, mutta tietyllä tavalla pistän nyt omassa niin kuin, lokerossani semmoiset ukkoontuneet niin kuin, muusikot semmoisen yhteen lokeroon, jotka hyvin herkästi niin kuin, arvostelevat naisia. Ja mä mietin, että ne, joilla se pahin niin kuin, keskivartalo, pöhötys ja päälain kaljuntuminen, josta, mu, jo, josta mulle ei mieli tai ei tulisi mielenkään sanoa mm-hmm. mitään, niin ne on niitä, jotka pahiten arvostelevat, no kyllä siinäkin nyt ikä näkyy ja on se todella ulkonäkökeskeisesti. Ja toinen, jos ei puhuta ulkonäystä, niin on mielenkiintoinen esimerkki on tämä, että ihan olen ollut seuraamassa keskustelua, jossa puhutaan miesartistista, joka voimakkaasti vaatii Lavalla, että mun täytyy saada tähän monitoriin tota, mä kuulla tota ja mä paremman saun, niin mä vähän enemmän kaikua, mä haluun sitä, tietää mitä haluaa siinä. Ja siihen suhtaudutaan, että se on, se on, kyllä, se on kyllä kova muusikko, että se tietää niin kuin että se todella, se, se, silloin niin tämä taju hyvä. Sitten siihen tulee nainen, joka vaatii, että, että hei, että mä, mä en nyt kuule, mä en voi oikein laulaa tässä, että mä haluaisin, että se on diiva. Hankala. Se on hankala ja se on diiva. Et kivempi on semmoinen nainen, jolle käy kaikki. Se on sitten mukava ja kiva. Mutta mä uskon, että että ihan semmoisella tekemisellä se tietynlainen uskottavuus on on syntynyt. Ja mulla on lähtökohtaisesti itsellä semmoinen tyyli aina nätisti kyllä pyytää, vaikka mä tiedänkin, mitä mä haluan. Ja ehkä jopa tästä soimaan itseäni vähän, ehkä jopa vähän liian semmoisella huumoriin. Niinku, että mä, et mä vähän pelaan, että kun mä tiedän, miten niitä käsitellään, kun niille sanoo, että, että jotain vähän, vähän näin huumorilla ja kivasti, niin saa enemmän sitä, mitä haluaa. Mm. Et siellä lähtö, lähtökohtana on se, että mä haluan jotakin tärkeää ja sitten mä pelaan mä tiedän, millä mä sen saan. Onko tämäkään reilua? Mm. En
1: tiedä,
2: Kulostaa mutta... tutulta
3: tavalta luovia maailmassa. Niin, niin, vähän näin, että se on,
1: tähän on tultu. Niin. Mutta nyt kun sä katsot sun, sun tytärtä, joka on niin kuin melkein samanikäisenä aloittellut uransa, niin tuleeko sulle koskaan sellainen ajatus, että miten, millainen sun ura olisi ja mitä sä olisit tehnyt, jos sä olisit tehnyt se vaikka tässä ajassa? Mietitkö sitä
3: sillä tavalla? Että... No on se joo käynyt mulla, mulla mielessä. Mä tota lähtökohtaisesti ihailen oman tyttäreni, semmoista rohkeutta ja avoimuutta ja sekä myöskin taitoa. Että mä, mä en tiedä, olisiko mulla mahdollista niin luoda niinkin mittavaa ja niinkin menestyksekästä uraa, kuin se oli, niin kuin tänä, jos mä olisin tänä päivänä. Niin kuin, mä en tiedä. Siihen on tietysti silleen niin mahdoton sanoa. Mun ehkä jutut on aina ollut vähän semmoisia, niin vaikka mä oonkin iskelmämaailmassa ollut, niin vähän semmoisia niin vakavampia ja... ja ja jotenkin tänä aamuna, esimerkiksi kun puhuttiin mun tyttären kanssa, just kun mä sanoin, että mä olen tulossa tänne, niin sä oot niin muuten, että nyt kun mä mietin, että sun kaikkia levyn kansia ja lehtikuvia, niin sä et ole koskaan kyllä ollut siinä mitenkään niin kuin vähäpukeinen tai jotenkin näin. Ja sitten mä rupesin muistelemaan, että pyydettiinkö multa sitä, vaadittiinko multa sitä. Niin kyllä mulla semmoinen ajatus tuli, että kyllä siinä niin kuin vähän semmoista, semmoista erotiikkaa tai seksiä niin kuin haettiin. Mm. Mä en suostunut siihen, koska, koska vaikka mä en ole pitänyt itseäni minään kauhean kovana tai ko- kovinkaan niin kuin rajoja itselleni laittavana, niin semmoinen mulla oli jotenkin niin kuin verenperintönä tullut, että, että jos sinä haluat säilyttää niin kuin uskottavuuden, niin, niin sit pitää olla niin kuin tietynlainen ja se oli mun tavoite. Mm. Ja jotenkin niin kuin väärin toikin. Aivan väärin. Jos olisit halunnut olla seksipimun, niin. Sitten. Mm. Tämä, on, tämä on mielenkiintoinen, koska mä oon esimerkiksi tästä niin kuin asiasta puhunut aika paljon mun, mun tuoreen nuoren ystäväni Erika Wikmanin kanssa, joka mm-hmm. on niin kuin aika hyvä esimerkki nyt siitä, miten, mikä, miten se nyt on yhtäkkiä niin kuin tullut tämän ajan kikka, melkein niin kuin sanotaan. Mm-hmm. Tota, Kikkahan myöskin oli, niin kuin mun, me tultiin täysin samaan aikaan niin kuin alalle ja tavattiin paljon ja, ja puhuttiin paljon ja pukeutumisesta ja tyylistä esimerkiksi. Niin kuinka monen miesartistin niin kuin kohdalla niin kuin puhutaan ikinä mistään siitä, että et, et miltä se näyttää tai miten se on pukeutunut. Jos, jos se tulee ilman paitaa, se tulee ilman paitaa, se on mikä mikään juttu. Jos se tulee poolopaidassa, niin se tulee poolopaidassa sekä ei ole mikään juttu. On Ed Sheeran, joka tulee flanellipaidassa vaikka Oscar Gaalaan. Ja se on niin kuin fine. Kuin monta semmoista niin kuin tota,
2: että, että tota, asiat olisi nyt musiikkialalla niin kuin pikkuhiljaa sitten kehittymässä, mutta valtarakenteet tuppaa aika hitaasti muuttumaan. Myös varmaan tässä rauhan ja rakkauden bisneksessä. Tota, Yhdysvaltojen kenties menestyksekkäin artistin nainen Taylor Swift on, on sanonut, että miesten toksinen etuoikeus, Toxic Male Privilege, vallitsee musiikkiteollisuudessa tänä päivänä. Hän on sanonut, että jos nainen menestyy musiikkimaailmassa, niin sen menestys halutaan mitätöidä keksimällä sille jokin selitys. Mm, se kuulostaa aika tutulta. <laughs> Miten sun menestyksen on suhtauduttu tai... Sun omaa roolia sun omassa menestyksessä on
3: kenties väheksytty? No tota, alkujaan ne, jotka halusivat väheksyä. Osahan ei asettanutkaan sitä, miten, tai iso osa ei asettanut sitä millään tavalla kyseenalaiseksi. Mutta ne, jotka halusivat väheksyä, niin siihen tuli tietysti se, että no helppohan sen on, kun se on syntynyt julkisperheeseen. Ja sen isä on se, ja sen isovanhemmat on se, että on tavallaan valmis polku. Ja kyllä yllättävän sit usein niin kuin Tuommoinenkin asia sitten kumminkin nostettiin esille, hmm. että ehkä aika jännää niin lehdistön puolelta, että jos miettii, että, että levy syö paljon ja ihmiset ottavat ihanasti vastaan ja vau tämmöinen, niin sitten joku lehti niin tosiaan ottaa tämmöisen puolen, että nainen on aina jonkun. Aina joku. jonkun joku, <laughs> niin.
1: Ja, ja sitten kun miettii, että miten helppo on tehdä sitä pitkää uraa, että sulla on nyt 30-vuotisjuhlavuosi meneillään. Mutta että, samanen Taylor Swift sanoi uudessa Amerikan dokumentissa sitä, että naisen pitää aina keksiä vähän niin kuin itsensä uudelleen. Aina tarvita jotain uutta ja kiiltävää, että kun sitten mies, vaikka nyt se Ed Sheeran, hän voi vetää sillä flanellissa sitä samaa biisiä. Mutta tavallaan, että naisen pitää kehittyä kuin kameleontti koko ajan. Sehän me nähdään niin siis Madonnassa valtavan hyvin. Onko sulla ollut semmoinen olo, että niin kuin nyt uutta ja säkenöivää lisää no Anna täh- Hanskia?
3: Tässähän tullaan niin kuin tosi mielenkiintoiseen aiheeseen, niin kuin että ikääntyvä nainen niin kuin musiikkimaailmassa. Asia, jota, jota todella niin kuin, niin kuin joutuu yksin toinen pohtimaan ja itse – jos mä ajattelen, niin mua eniten kiinnostaa kokemus ja, ja sen tuoma karisma ja ajatukset niin kuin, niin kuin kuulijana. Jos mä koen, että mä olen kuitenkin ihan tavallinen kuuntelija, niin mun on hirvittävän vaikea – uskoa, että mä olisin yksin tässä maailmassa, että mua vaan kiinnostaisi se mm-hmm. – Tämä asia on mun mielestä esimerkiksi Ruotsissa jollakin tavalla niin kuin huomattavasti paremmin. Mm, niin. Et siellä arvostetaan niin kuin tätä kokemusta ja ikää. On omat ongelmansa sielläkin totta kai, mutta
2: miten Suomessa musabisneksessä sitten näkyy tämä ikäsyrjintä? Siis meillähän on viisas, vanha, kiviloiri, mutta onko meillä vastaavia naisartisteja? Niin,
3: niin, siis se on todella paljon vähemmän. Meillä on paljon muitakin niin kuin vanhempia miesartisteja, joiden karisma mm-hmm. vaan lisääntyy ja jotka on, on kiinnostavia ja huolimatta siitä uusiutuuko ne. että sekään, että, että semmoinen niin kuin jatkuva uuden keksimenen. Mutta onko naisartisteja? Ei kyllä ole kauhean paljon. Ei tule hirveästi mieleen. Mm. Ei tule hirveästi mieleen. ja sitten ne, jotka tulee, niin niihin liittyy aina niin kuin sitten semmoinen, että pitäisikö jo lopettaa. Ja on, on aika, tota noin, niin, a, aika paljon sitä ulkonäköä niin kuin arvostellaan mm. siinä. Mm. Mm.
2: B-puoli-esityksen esittelytekstissä kysytään, missä on Seija Simola ja
3: missä Annikki Tähti. Mm, kyllä. Ja sitten yksi mulla tuli vielä mieleen tämmöisestä, niin kun, tämmöisestä mielenkiintoisesta niin asiasta, minkä olen itse parikin kertaa oman uran aikana käynyt läpi, on nämä niin lasten syntymät. Kun sä raskaana teet keikkoja. Sä, sä joudut vastaamaan siihen kysymykseen, että no minkä takia sä teet raskaana keikkoja tai tähän asti keikkoja. Ja jos sä ilmoitat, että sä et tee, no miksi sä nyt muka tee niin enää, että pitääkö sun kotona levätä, että kyllähän töitä voi vielä tehdä. Jos sä lähdet liian aikaisin, kun lapsi on syntynyt keikalle, jos sä lähdet liian myöhään, niin se on myös sellainen niin kuin erikoinen kuvio, mikä... Siinä pitää löytää just se ohut pieni keskiviiva. Niin, mun, joo, mun äidillä on semmoinen sa- tapa sanoa, että, että jos kannat aasiaa tai ratsasta tai talutat, niin sä et oikeastaan ikinä tee oikein. <tos> Tässä on varmaan semmoinen kohta. Siinä se aika lailla on. Niin.
2: Meillähän on ollut tällainen niin kuin... Enakkoluulon on täytteinen käsite kuin le- levyyhtiön sedät, mm-hmm. mutta sehän on aivan totta, Kyllä, ja, totta. Ja, se, ja se on edelleen totta. Öö, musiikkituottajat IFPI Finland ry on tämmönen, niin Suomessa toimivien äänitetuottajien kattojärjestö, joka siis pitää sisällään niin meidän toimivat levyyhtiöt ja, ja aika lailla niin kaikkien näiden levyyhtiöiden toimitus johtajat on miehiä. Naiset on usein tiedottajia, mutta jonkun verran nykyään myös A eli siis valitsemassa levyyhtiölle artisteja ja, ja sitten heidän niin uransa siinä seuraamassa ja manageraamassa ja auttamassa artisteja eteenpäin urallaan, mutta useimmiten he ovat vielä miehiä. Sitten myös radioiden musiikkipäälliköt on pääasiassa miehiä. Eli vaikka niin alan työpaikoista yli 40 prosenttia on naisten hallussa, niin se ei näy Hierarkian kaikilla tasoilla ollenkaan. Tosin monen levyyhtiön etusivulla kaunis nainen Posera, mm. nuori artisti. Tuota, Anna Hanski, miten sun mielestä vaikuttaa siihen, että mitä julkaistaan, niin se, että miehet valitsee ja kustantaa?
3: Kyllä varmasti vaikuttaa aika paljon. Ensinnäkin mä sanoin, että mulla on ollut sellainen onni olla esimerkiksi Sony BNG-artistena, jonka toimitusjohtajana oli silloin Maija Kuusi. Ja mä kyllä väitän, että ero oli huomattava, että minkälainen oli kanssakäyminen ja minkälainen oli asioista keskusteleminen ja millä tasolla. Mä luulen, että se vaikuttaa todella paljon siihen. Mä mä oon pohtinut sitä, että olenko mä kovin epätasa-arvoinen, kun mä ajattelen näin, että Merkitseekö sisältö miehille niin kuin samalla tavalla vai merkitseekö musiikin tekemisessä ihan – mä en tietenkään voi täysin niin yleistää, mutta, mutta jollakin tavalla mun on pakko, että tähän tulee pointti. Että merkitseekö siinä enemmän sen musiikin niin kuin, ikään kuin sen rakentaminen, sen palikoitten niin rakentaminen – johonkin tiettyyn muottiin, joka on melkein niin kuin tieteen tekemistä, kun sä niin kuin rakennat, että mitkä soundit, mikä viitti, mikä – niin kuin, miten sä ne yhdistät ja miten Että niinku, et semmoista palapelin rakentamista. Sitten sit siitä niinku hukkuu se, mikä tietysti mulle niinku ikään kuin old school musiikin tekijänä on se kaikista tärkein. Se sanoma, se tunnelma, ei ehkä niinkään niinku virheitten pois niinku poissulkeminen, vaan se inhimillisyys. Ja se, mikä, mikä tietyllä tavalla musiikki meille kaikille varmasti, meillä on niinku se kokemus, että mitä, mitä se musiikki on parhaimmillaan meille antanut. Et, et onko tästä niinku kysymys? Että ne lukuisat miehet, jotka siellä tätä palapeliä rakentaa, niin rakentaa sen niinku näin. Ja siitä häviää se, se keskiö. Mm. Mun mm. mielestä maailmalla, tuolla popmaailman huipulla on siis hirveän paljon semmoisia esimerkkejä, jossa ihan mielettömän taitavat naislaulajat esimerkiksi ovat aivan osaamisensa niin rajoilla. alarajoilla. Mm. Tai siis onko se oikein sanottu? Eivät pääse ollenkaan näyttämään sitä todellista tekemistään. Mm. Et, että viisit on jotain aivan kuraa mm. ja pikkulapsille tehtyy niin, kuin, niin kuin mm. Mä en ihan jaksaisi uskoa siihenkään, että, että kysymys ei olisi, että niillä ei olisi halua tehdä, koska, koska kyllähän kaikki tulee tiensä päähän. Niin mm. se, että kun sä nyt aikaisin kierrät ja vedät tuommoisia showjut, ei se niin ruoki enää samalta. Mutta ihan varmasti siinä, missä ihminen kehittyy itse, niin myöskin sen, sen niin kuin, Suhde siihen musiikkiin ja sen niin kuin sanomisen tarve ja kaikki kehittyy. Et mä en usko siihen, että, että siellä ei olisi sitä halua niin kuin mennä eteenpäin. Mm-hmm. Mutta se, siihen ei niin kuin anneta mahdollisuutta, koska tämä myy, koska tämä on näin. Mm. Ja sitten yksi semmoinen tärkeä asia on vielä se, että kun tuossa puhuttiin, että naisia on niin kuin vähemmän, mutta miksei se näy. Onko siinä olemassa sellainen ajatus, että kun pääsee tiettyyn asemaan, niin ikään kuin hyväksyy ne vääryydet siinä ja alkaa nauttia vaan siitä omasta asemastaan, koska mm-hmm. tietää, että se on vaivalloinen ristiretki, kun sä – rupeat niin kun, puhumaan jonkun vääryyden puolesta siellä yksinäisiä viemään eteenpäin. Tämä sama – ongelmahan on tosi, tosi niin monissa jutuissa, että oman alan yksi tärkeimpiä esimerkkiä siitä esimerkiksi, että kun ollaan yhdessä mietitty aikanaan jotakin tosi isoja niin lehdistön tekemiä vääryyksiä ja ollaan niin – joku on aina yrittänyt niinku semmoista yhteistä rintamaa saada aikaiseksi, että ollaan mm. yhdessä tässä. Lopetetaan tämä homma, ei siihen koskaan kaikki lähde mukaan. Mm. Että onko siinä silloinkin se, että nyt kun mulla on tämä, niin mä menetän tämän varassa menettää. Sitten musta ei tehdäkään, me joudutaan mustalle listalle. Mä en ota sitä riskiä. Mm. Niin ja mitä sitten, kun on yksi niistä
1: harvoista naista, jotka vaikka tekee solo-uraa ja menestyy? Nyt tilanne on jo muuttunut paljon, mutta oliko silloin, kun sä olit uran alkuvaiheessa, niin oliko sulla sellaisia niin naistukijoita vai oliko se semmoista, että sä taistelit siellä yksinäisenä sutena? Juontaja Erja
3: Vai paras koko niinku kauheutta? Niin, kyllä kyllä, tota, kyllä on pakko sanoa, että ei, ei varsinaisesti ollut, että, että tota, Johtuuko sitten niin kuin mun kohdalla just siitä, että niin kuin tuossa aikaisemminkin sanoin, että me niin kuin sit tietyllä tavalla oltiin kaikki vähän, että ei, ei ollut oikein, siinä vaan mentiin, kun näin se oli. hän meillä on tietysti niin kuin paljon tukipalveluita aika paljonkin, vaikka muusikkoon liitossa niin kuin tarjolla. Kuinka moni niihin löytää ja osaa niitä poimia, sitä en tiedä, mutta, mutta mä uskon, että, että on paremmin saatavilla mm. kyllä. Mm. Ja ihan, että just uusi sukupolvi on niin tiedostavaa, niin ne osaa itsekin ottaa selville. Mm. Niin, ja naisia ylipäätään on tekemässä enemmän just uraa, niin kyllä, sekin
1: auttaa
2: kyllä. sitten
3: siinä. Joo. Että... Niin, kollegiaalistakin niin kuin, kyllä. niin kuin apua ja niiden kokemusten vaihtoa.
2: Niin. Mm. Tota, Anna Hanski, onko naisartistien ja tietenkin niin muidenkin keskuudessa? Puhutteko te nyt sellaista, että jumalauta, kuulitteko te mitä? tuolla tapahtui. Mä voin kertoa yhden jutun, minkä maan oon kuullut. Yhelle mun tutulle yhdestä isosta etabloituneesta levyyhtiöstä, A&R-tyyppi, tarjosi levytyssopimusta sillä ehdolla, että se alkaa tälle musatyypille, tyypille assistentiksi. Ja. ja tämä kieltäytyy tästä ja hänestä
3: ei tullut tämän levyyhtiön levyttävää artistia. Puhutteko tällaisista? Ö, sanotaan, että harvan kanssa. Että semmoinen avoimuus olisi mun mielestä niin hirveän tärkeää ja hyvää. Mä oon kuullut vastaavanlaisia tapauksia, paljon törkeämpiäkin. Mulle ei ole tolleen käynyt, mutta tota, mut mä tiedän monia, joilla on. Ja, ja ihan, ihan niin kuin säänkyyn menemisehdotuksista lähtien, joka nyt on se, niin kuin se kyllä. kuin Ihmiset, mm. jotka toimii alalla edelleenkin. Kyllä, kyllä. Ja tämäkin on, on tota noin niin semmoinen, mitä mä pohdin tässä ihan niin kuin tänne tullessa, että – et miten paljon semmoisella asialla on niin merkitystä, että tämmöiselle alalle sitten kerääntyy ihmisiä, joilla esimerkiksi on ihan niin luonteen heikkouksia. Mm. Puhutaan niin kuin egoismista, narsismista. Ja valta Et, korruptoi. Niin, niin. Siis kaikesta tämmöisestä, että onko se niin myöskin, että tämä ala niin kuin kerää sitten enemmän ihan tämmöistä, että, että se ei niin kuin riitä, että sitä syntyisi jo tässä niin kuin tavallaan, että, että jos se olisi niin kuin Rivi Ihan perus oikeamielisiä ihmisiä, sitten kun ne lähtee tämmöiselle alalle niin kuin luomaan uraa, niin sitten tulee mm-hmm. näitä ilmiöitä, joita tuo mukanaan, menestys, valta, kuuluu, niin kaikki tämmöinen. Näin. Vai onko se niin, että lähtökohtaisestikin on niitä ihmisiä, jotka on niin kuin, vähän pimeitä, <laughs> niin sitten niin kuin... Kimallusta joku, joku mahdollisuus luoda Et, sellaista ja asemaa.
2: sinä on ollaan niin tavallaan tekemisissä niin ihmisen kehityksen ja persoonan ja semmoisen kanssa aika pienissä tiloissa samaan aikaan. Että tota, kyllähän se niin semmoisen kieron valmentajan suhteen mahdollistaa. Aivan mm.
3: älyttömän helposti. Pitkät, pitkät keikkamatkat, jos mm. vaikka ihan niin muusikoita ja artisteja, pitkät keikkamatkat yhdessä vähän erikoisissa olosuhteissa – niin kun, siellä on niin paljon sellaisia paikkoja, missä niin voi mennä pieleen.
1: Ra- Ravintoloitsijat on miehiä usein mm. ja keikkapaikkojen ja nämä pomot. Ja, niin.
3: ja,
2: ja. Siellä on varmaan naisartisti sit helposti niin aika yksin, jos ei sitä joukkovoimaa sieltä oikein lähe. Vai ymmärretäänkö Anna Hanski alalla ja levyyhtiöissä jo tämmöisiä sukupuoleen ja vaikka ikään liittyviä valtarakenteita? Ja?
3: Mä, en, mä en ihan tarkalleen niin osaa vastata tuohon kysymykseen. Mua kiinnostaakin nyt hirveästi niin kuin seurata tavallaan tuon oman tyttären niin kuin kautta. Että, et, ja mä toivon, että se osaisi niin kuin, ja olisi mulle avoin. Kun mä oon sanonut monta kertaa, että mä oon elänyt hyvin erilaisia aikakauden, mutta on tiettyjä juttuja, jotka on niin kuin aina. Eikä niistä ole yhtään haitaksi niin kuin tietää. Mutta toisaalta nyt nämä meidän keskustelut on ollut paljon just semmoisia, että se on ihan sanonut mulle. Mä oon ihan tyrmistynyt, että mitä? Että onko, voiko olla mahdollista, että on niin kuin, että on tuommoista, että tämmöisiä nyt esimerkiksi just nää, niin kuin vaatimuksia ulkonäön niin suhteen. Ja sitten, sit, tuleeko semmoinen olo musiikin tekijälle, joka on nainen, että jotta sä saat varmasti niin – uskottavuutta sillä omalla tekemiselläsi, niin sun pitää mennä mahdollisimman niin kuin, niin kuin harmaana. Ja, ja että minä en ainakaan mene ulkonäkö edellä tähän. Että et sekin on niin kuin joku, mm. joku ääri – juttu. Se on tietenkin, jos joku haluaa tehdä niin, niin se on sitten niinku oma valinta, mutta et jos se tulee sitä kautta, että mun täytyy tehdä näin, jotta mm. tämä homma olisi niinku, niin sehän ei ole oikein. Mm. Yhtelällä rajoittavaa. Niin. niin. Mm. Että nyt keksitään
2: levyyhtiössä, että tämä on trendikästä ja susta tulee tuollainen. Et onko siellä nuorilla oh, Todellakin.
3: En, en, en usko, että toi ilmiö niin kovin nopeasti kyllä, kyllä poistuu siitä. Ja sitten niin onhan meillä tämmöinenkin esimerkki, että Maailmalla myöskin meillä on semmoisia laulajia, jotka ei ole kovin hyviä, ihan näin sanottuna. Mutta show ja imago siihen niin kuin ympärille on niin kuin luotu ja rakennettu. Ja tietenkään se on aina ollut osa niin kuin viihdepisnestä, mutta kyllä, kyllä siinä kohtaa niin kuin herää tietysti vähän sellainen, sellainen niin kuin kysymys, että että mitä kaikkea tässä on niinku rakennettu ja missä se ihminen on niinku tuolla keskellä. Mm. Ja onko se semmoinen kuin se haluaa. Mm. Mm. Ja monesti joskus tuntuu siltä, että sä ihan näet siitä ihmisen niinku esiintymisestä ja koko olemuksesta. Että se on sellaisena, koska se, se on, on rakennettu ja sitä on niinku käsketty olemaan niin.
1: Mm. No, nämä on usein näitä mutua niin mutuasioita, vähän fiiliksiä ja tällaisia, joillain mittarilla me voidaan epätasa-arvoa musiikkialalla myös laskea. Viime kuussa jaettiin emmat ja siellähän oli siis 23 kategoriaa, jos ei lasketa emmoja. Ja artistinaisten osuusvoittajista oli kokonaiset neljä. Ja palkituissa yhtyeissä kolmessa oli myös yksi nainen. mistä tämä johtuu? Johtuuko se siitä, että naiset ei vielä oikein osaa? Niin,
3: joo, se on mielenkiintoinen kysymys. Että, et, et, miten olisi niin kuin mahdollista oikeasti, että meillä ei olisi enempää tekijöitä? Mun mielestäni sen takia, että ne eivät muulla tavalla ole sellaisia, että ne sopivat näiden miesten johtamaan bisnekseen. Eli eivät ole ulkonäöllisesti oikeanlaisia, eivät ole vaatimuksiltaan tarpeeksi <lacht> niin kuin vähäisiä. Ja et se, että pakkohan sanoa, eihän tässä ole mitään muuta selitystä. Hmm. Anna Hanski,
2: minkä takia artistinaiset ei ole jo mielenosoituksessa eduskuntatalon edessä?
3: Tarvittaisiko alalla kunnon miitsivu Mä pelkään, että sen takia, että, että, tota, että sitä yhtenäistä rintamaa on niin vaikea saada tähän, koska saavutetuista eduista on vaikea luopua ja tulevia etuja ei haluttaisi riskeerata, Niin siksi ollaan hiljaa ja mennään. Että tämä vaatii vielä jotain niinku purkautumista ennen kuin, ennen kuin tavallaan tämmöinen saadaan niinku, johonkin balanssiin tämä homma. Saat nyt tässä aloittanut. Joo. Mun mielestä mä, mun mielestä mä aloitin jo niinku tuolla, että me tehtiin sitä, sitä V-puolenäytelmää. Että et koko ajan, kun sitä harjoiteltiin, niin mun tuli semmoinen olo, että... Mulla on ihan sama, että miten tämä juttu niinku menee, mutta tämän täytyy tulla kerrotuksi. Et siinä on jotenkin niin paljon sellaista, joka yhtäkkiä tuntuu tosi tärkeältä niinku, niinku sanoa. Mm. Anna Hanski. Me too. Me too.
0: Yle Puhe ja yleareena. Naisasia Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Noin. Outi. Mm. Muistatko sitä ihanan levollista aikaa, kun seksitutkija Osmo Kontula ei ole ollut mediassa kertomassa, kuinka hälyttävän vähäistä suomalaisten seksin harrastaminen on? Eee, koska en koska nyt silloin vielä syntynyt. <laughs> <laughs> Joo, no en, en kyllä mäkää. Ja tämä seksihuolipuhe, niin siihen on tuonut ihan uusia kierroksia tämä meidän vauvakato. Ei seksiä, ei vauvoja. Mm. Tässä välissä on moralisoitu ihmisiä siitä, että he näpäävät mieluummin kännykkää ja somea kuin kumppaniaan. Mutta että nyt tämän syntyvyyskeskustelun kautta edelleen... Tähän jalkapuuhun tai yleensä se heteronainen, että mikä on, kun se seksi ei maistu.
2: <hysi> ja kun seksistä olisi tullut niin kuin taas yksi niin suoritettava tehtävä naisen kotityölistaan
1: ja on hirveän paljon hyviä perusteluita, miksi pitää panna? Ja kun ei panna, niin yleensä se johtuu naisesta. Tästä kertoi Hesari jokunen viikko sitten – Jutussa kerrottiin, kuinka seksihalujen väheneminen ennusti myöhempää tyytymättömyyttä parisuhteessa. Eikä siis toisinpäin, että tyytymättömyys parisuhteessa johti seksihalujen vähenemiseen. Mitä? Eihän niillä ole mitään yhteyttä. Ja tarkempi analyysi osoitti, että nimenomaan naisen halu jyrkkä väheneminen avioliiton kuuluessa, tässä puhuttiin nimenomaan avioliitosta, mm. johtaa sitten molemmilla seksuaaliseen tyytymättömyyteen, ja näin ollen kasvaa tosiaan tyytymättömyys tähän suhteeseen.
2: Mutta siis erittäin kiinnostavaa on se, että tämä naisen halun väheneminen ei kuitenkaan niin vähennä näitä seksikertoja. Eli siis toisin sanoen jotkut naiset, monet naiset ilmeisestikin, harrastaa seksiä aviomiehensä kanssa ihan niin kuin omaa haluaa vastaan. Ja, ja tämä tutkijoiden mukaan saattaa heikentää molempien aviopuolisoiden tyytyväisyyttä seksielämään.
1: Kasvain. Tämä on varmaan aika itsestään selvää, että pakottautuminen seksi ei varsinaisesti niin roihauta haluja. Ja, ja myöskään sillä toisella osapuolella kyllähän varmasti huomaa, jos toinen vain makaa ja miettii isänmaataan. Tästä muuten mun mielestä ei
2: puhuta tarpeeksi, että, että tota, kuinka paljon seksiä harrastetaan niin suhteessa niin vähän vastentahtoisesti. Ehkä molemmin puolin sen takia, että on tämä, että kyllä nyt seksi kuuluu. Kyllähän se nyt kuuluu avioliitto hyvänä ja aikaisen mm, Kyllä. Et niin vielä meidän kiikaluokan naisten, siis nelikymppiset, on jotenkin niin ohjelmoitu siihen, että niin toisen mielihyvän vuoksi voi aivan, niin kuin, että on ihan ok rikkoa niin omia rajoja.
1: Niinpä ja mä muistan, kun meillä viime vuonna oli vieraana milleniaalinainen eli Kaisa Merellä ja puhuttiin siinä siitä yhteydestä, kun millenelle harrastaa vielä se vähemmän seksiä kuin nämä vanhemmat ikäluokat, mm-hmm. Niin hän sanoi sitä, että ainakin yleensä se seksi, mitä millenialit harrastaa, niin se on niin kuin Seksi ja seksin vuoksi, ei miellyttämisen takia, että mm. sitä molemmat haluaa. Eli se tarkoittaa myös sitä, että seksi on varmasti myös miellyttävämpi kokemus niin. kummallakin osapuolelle.
2: Niin. Ja niin kuin viimeksi tässä ohjelmassa puhuttiin, niin kyllähän niin kuin miehenkin haluttomuudesta puhutaan. Ja niin kuin yksi selityshan sille voi olla myös se, että, että ei miehillä ole enää semmoisia niin paineita, että niiden täytyy olla hirveitä jyystökoneita niin aamusta iltaan. Kyllä. Eli seksiä harrastetaan. Eli nuoriso harrastaa seksiä silloin, kun sitä huvittaa. Mm. Ja niin kuin me vanhemmat ihmiset... Silloin, kun me koetaan jotenkin, että se nyt varmaan kuuluu tähän.
1: Niin, että me vanhemmat ikäpolvet ilmeisesti otetaan sitten auktoriteettiuskollisina ihmisinä vastaan seksitutkijoiden kommentit siitä, että seksi kuuluu parisuhteeseen säännöllinen yhdyntä. Siis seksihän määritellään näissä aina tämmöiseksi perusyhdynnäksi. Se kuuluu parisuhteeseen kellon tarkkana suorituksena. Koska se on parisuhteen liimaa. <laughs> Mutta miksi
2: se naisen halu hiipuu parisuhteessa? Mm. No tietenkin, että miksi nyt vaivautua
1: isänmaan asialle, kun mies on jo alkissa? No just näin, tämähän on tämä evoluutiopsykologinen ajatus aina. Eli tota, naisella ei käytännössä ole seksihaluja muuta kuin semmoisia, jotka tähtävät lisääntymiseen.
2: Niin, aivan.
1: Tota, mutta sitten tietenkin tuossa on se vaara, että,
2: että se luolamies lähtee sieltä luolasta sitten seuraavaan pesään, että jos ei sille sitten anna.
1: Niin, se on totta. Mutta toki näissä on myös tarjottamista kulttuurista selitysmallia, eli että naiset on mukautunut siihen stereotyypiaan, että ei naisia se seksi niin hirveästi kiinnosta. Ja se on mies aina, joka haluaa. Mm. Ja tätähän niinku menneinä aikoina tuutattiin siis
2: todella niinku populaarikulttuurissa ja kaikkialla, että, että miehet on niinku hirveitä niinku seksihirmuja. Ja siksi olikin yllättävää, kun tulin aikuiseksi ja liityin... M- Seksin harrastajien laajaan joukkoon, niin keskustelin seksistä ystävättärieni kanssa, niin kävikin ilmi, että hyvin usein oli niin, että joku mies ei ollut antanut joko ikään kuin yhden illan suhteessa tai pidemmässäkään parisuhteessa. Ai että tässä voi olla tällaistakin, että ahaa, että kouriin tuntuvasti tuli eteen se, että tämä asetelma ei nyt ehkä sitten olekaan näin, kun, kun se on kerrottu.
1: Niin aina mä tämä vitsi siitä, kuinka nainen aina sitten turvautuu särkyyn, kun ei huvita. Että kyllä me ollaan opittu tämä koodisto aika hyvin, mutta... Pari vuotta sitten tehtiin tämmöinen hyvin laaja tutkimus amerikkalaisten ja englantilaisten naisten parissa. Ja sen mukaan puolet naisista voi kokea suhteen aikana hyvin vähäistä halukkuutta, jos heillä on jokin emoteonaalinen stressitekijä elämässä. Kuulostaa ihan niin kuin mm. Mutta tässä tutkimuksessa kerrottiin, että, että se halua myös myöskin semmoinen, joka palautuu ja, ja jos tämä ongelma ratkeaa tai vaikkapa yksi stressitekijä eli vauva kasvaa isommaksi. Mm. Mutta sitten on myös naisia. Tässä tutkimuksessa 15 prosenttia naisista koki, että heillä on tämmöistä niin kroonista haluttomuutta, joka voi johtua tietysti missä tahansa itsetunnossa tai vaurioista kehonkuvassa. Eli patriarkaatista. Kyllä, mutta että yhtä kaikkia tämä haluttomuus aiheuttaa heille isoa stressiä, mutta tunnollisina he jatkavat seksin harrastamista. Eli seksistä tulee heille semmoinen asia, semmoinen kotityö, jota kammotaan suorastaan. Ja siis aivan
2: upean näkökulman tähän keskusteluun on, on tuonut entisen vihreän langan entinen päätoimittaja Riikka Suominen kirjassaan suhteellisen vapaata. Siinä päähenkilönä on pitkässä parisuhteessa oleva äiti, joka suorastaan ahdistuu seksistä, jota hän niin kuitenkin kokee, että on pakko välillä harrastaa. Suominen kirjoittaa näin, että ajatus kuristaa. Jaksaisinko kehittää jonkin fantasian, joka nostaisi minut oikeaan tunnelmaan? Saisi vartaloni rennoksi? kovettuneeksi ja kosteaksi. Nyt tunnen vain väsymystä. Parasta seksissä on, että sen jälkeen asian hetkeksi poissa päiväjärjestyksestä. Päässäni on parisuhteen sisäinen seksikello, joka nollautuu, kun harrastamme seksiä. Sitten se alkaa taas tikittää. Syyllisyys kasvaa sitä piinaavammaksi, mitä kauemmin edellisestä kerrasta on. Seksi tuntuu samalta kuin äänestäminen, hammaslaangan käyttö, kuittien säästäminen tai lisukessalaatin syöminen. Järkevältä, Kunnolliselta velvoitteelta. Ajattelen sitä palveluksena Ilmarille. En ole ihan varma, haluako hän palvelustani, mutta voisi sitten sanoa, jos ei halua. Voihan olla, että häntä huvittaa aivan yhtä vähän, mutta panopaineet kasautuvat miehen harteille.
1: Tämä kirja nainen kyllä haluaa seksiä, mutta hän haluaa sitä kaikilta muilta kuin omalta puolisoltaan. Mm. Ja totta on, kun naisia ja miehen halua tutkitaan irti parisuhteesta tai avioliitosta, ei erot siinä haluamisessa olekaan niin merkittäviä. Että vaikka meillä on ollut sitä itsestään itsestäänselvä fakta, että mies aina haluaa enemmän. Mm. Mutta uusimpien tutkimusten mukaan ne erot on paljon pienempiä tai hienovaraisempia. Mutta kun meillä on niin kulttuurisesti opitut mallit siitä, että miten sukupuolet ilmentää sitä seksuaalisuutta, niin on tosi vaikea riisua niitä odotuksia ja normeja jotenkin omasta seksuaalisuudesta. Mikä on ok, että kyllähän just meidän ikäluokka on vielä opetettu siihen, että aloitteen tekee mies ja hän on myös se se aktiivisempi osapuoli sängyssäkin. Vähän niin kuin Charlotten tavoin tämä, että kun hän yrittää saada mieheltä seksiä, joka ei suostu, niin hänen pitää olla tosi varovainen. Että ei saa säikyttää penistä, ei saa säikyttää penistä. Mä en tiedä, vois kertoa tätä asiaa, mutta
2: nyt kun kerron kuitenkin, että mulla oli kerran yksi semmoinen poikaystävä, joka äh, niin lakkas haluamasta niin aika nopeasti seksiä, niin mun piti tehdä niitä seksiä aloitteita niin tosi vaivihkaa, just silleen niin säikäyttämättä. Me ollaan <hi> vähän niin enemmänkin silleen, että <hi> en
1: mä halua. Mutta mä nyt oon laittanut tämmöiset alussa. Niin ainoa keino saada seksiä. Ja onhan meillä näitä riittää näitä stereotyyppisiä ajatuksia, miten sukupuolet toimii parisuhteissa. mä en tiedä ehkä ärsyttämpää otsikkoa, kun puhutaan tästä seksin vähäisyydestä, on tämä otsikotyyppi. Siivoa mies, niin saat seksiä. Tällainen otsikointi vie niinku sen seksuaalisen halukkuuden hyvin sellaiseen kaavaan ja sitten ne sukupuolet tosi perinteisiin rooleihin. Että se kodinhengetärnäinen siellä sitten syttyy, kunhan mies on vain sen keittiön pöydän. mitä? Joo, että ei mua ei ollenkaan kiihota kosketus,
2: vaan se, että sä otat rätin käteen. Tätä sama asiaa. Juuri kirjailija Riikka Suominen avasi haastattelussa Helsingin Sanomissa tos pari viikkoa sitten. Hänen mukaansa se, että julkisessa puheessa väännetään aina sitä siivousvuoro- ja läheisyyskampea, on väestöliiton arvoista kumpuava asia. Suominen sanoi, että se sulkee pois sen, että naisilla on muunkinlaisia haluja, ei sellaisia, jotka kumpua läheisyydestä ja kommunikaatioyhteydestä ja siivousvuoroista. Että moni kokee tutkitusti seksuaalisia huippuhetkiä muualla kuin pitkässä parisuhteessa. Mutta Väestöliitto ei laita tätä kyllä manuaalinsa, että teen näin, jos seksielämä kyllä Kokeile jotain
1: muuta. <laughs> <laughs> Mutta ehkä pitäisi, koska nämä viestit siitä, että niin kun nainen syttyy siitä siivovasta miehestä, niin ne on kyllä niin jokaista naista tympiin. Ne aika, aika taatusti voin tälle yleistää. Ja sitten totta kai on se perää, että jos nyt siellä niin Heterosuhteessa mies kohtelee kotiorjana ja pitää sitä seksiä semmoisena oikeutena, niin ei se nyt varmaan niin kuin seksi haluja nostaa. Tai jos kotona on muutenkin niin kuin riitaisaa
2: ja jotenkin ankeeta, niin, niin eihän sen seksisi oikein lähde. Olen kuullut tällaisestakin, että jotenkin niin kuin riidan jälkeen niin kuin sovintoseksiä. Olen kuullut jossain saduissa, mutta ikinä ei ole niin omalle tai kaverin kohdalle osunut.
1: Ja mä en tiedä, mikä tämä sovintoseksi juttu on. Toinen ottaa tosi pahasti pannuun, niin pannaan. Ei... ei. <laughs> No, Tämäkin on joku mitä? Miitti. No mitä me sitten oltaisiin ilman näitä meidän kulttuurisesti opittuja malleja? Tästä kirjoittavat muun muassa Christopher Ryan ja Kasilda jeff kirjassaan paritellen seksuaalikäyttäytymisen kehityshistoria. Se, he väittävät, että ihminen olisi luonnostaan moniavioinen, mutta hys eihän semmoisia sanota, väestöliitto ei approve. Mutta he kuitenkin kirjoittavat, että heidän mukaansa miehet saa eniten matriarkaalisessa yhteiskunnassa seksiä, jos nyt katsotaan miehen näkökulmasta – Matriarkaalinen yhteiskunta ei siis tarkoita naisten ylivaltaa, että siellä mies on sitten nyrkeä hällä välissä, vaan tämmöistä niin tasa-arvoista yhteiskuntaa. Ja tätä vertailua on usein haettu Bonobo-tutkimuksesta ja Bonobot elää tämmöisissä matriarkaalisissa yhteisöissä, jossa korostuu tämmöinen naaraiden välinen sidos, mutta myös niin kuin naaraiden ja urosten väliset ystävyyssuhteet. Ja sit näissä yhteisöissä urosten stressitasot on tosi matalat ja aggressioita tosi vähän ja, ja niin kuin yksilöiden välisiä kiintymyssuhteita vaalitaan seksillä, jota harrastetaan päivittäin ja monien eri kumppaneiden kanssa – Eli mites me saatais tämmöistä bonobo-elämää meille? Sitä mä, en sitä mä en tiedä, koska meillä on niin va- vahva tämä monogaaminen parisuuden malli.
2: Niin ja olisko tääkään nyt sitten kiva ja hmm. sopiva malli? Ei sitä tiedä. Niin. O- on niin, so many questions. <laughs> Mutta erityisesti tämä, että mitä nainen haluaa, niin sehän on ikiaikainen kysymys. Haluaa kaikenlaista.
1: Niin ja ehkä aika paljonkin. <laughs> niin. Ja vaikka mua itseni... Uuvuttaa ihan hirveästi tämä seksikeskustelu ja varsinkin uuvuttaa nämä neuvot, että laittakaa kalenteriin se seksikerta ja pankaa seksikello päälle ja niin poispäin. Niin tämä ei ainakaan niinku edesauta sitä vaarantuntaa, <tos> haluat. <tos> Juuri näin. Mutta se, mikä mua innostaa nyt on se, miten niin vapautuneesti ja avoimesti naiset on esimerkiksi just kirjallisuudessa alkanut käsittelemään seksiä ja haluavaa naista. Mm. Ja ni- näitä kirjoja, kun lukee, niin huomaa kyllä, että siellä on tätä suomisen kuvaamaa vapaata suhdetta. Tai sitten siellä on nainen, joka haluaa seksiä paljon ja kaikkien kanssa, kuten Laura Lindstedin Ystäni Nataliassa. Meillä on lukemattomia kirjoja nyt. Meillä on Emily li paperilla toinen ja Keittiä, Sitä Salmisen lupaa ja niin edelleen. Et kun naiset itse kertoo, niin se on tosi mielenkiintoista ja avaavaa, mutta se on tosi hassua, että, että tuntuu, että edelleenkin niin kuin paljon ja eri ihmisten kanssa seksiä halvanainen, niin se on aika radikaali ajatus. Nämä on ihan radikaaleja kirjoja. Joo, mutta kyllä mun mielestä niin kuin hirveästi puhutaan enemmän semmoisista erilaisista parisuhdemalleista,
2: että, että tota Nuorisoa ne varmaan pikkuhiljaa alkaa jo koskettaa ja sitten voidaan kysyä, kun he tulevat mummoikään, niin että kannattiko?
1: Niin, niin.
2: Eikä heillä ole myöskään ehkä samanlaista tarvetta iskeä suhteelle se leima, että mikä mm. on nyt tämä meidän mm. suhde. Niin. Mutta ylipäätään tämä naisen seksuaalisen halun tutkiminen on lapsenkengissä. Vaikka se on periaatteessa tutkittu maailmansivu niin tieteessä kuin taiteessa, mutta niin tiedetään, niin klitoris ja g-piste löytyi kolme viikkoa sitten ja ja
1: naisen viha neljä viikkoa sitten, niin niin katsotaan ensi vuonna. Katsotaan, mitä löytyy. No, mutta se on ainakin tässä tieteen parissa, kun on alettu tutkia ja usein nämä tutkijat on ollut naisia. He ovat todentaneet, että naisen halua ei voi niin kuin summata yhteen tiettyyn kaavaan tai kuvioon vaan se kirjo on niin valtavan laaja, että se voi niin kuin summata sanomalla. Kuten on sanonut amerikkalaisprofessori Beverly Whippy, että jokainen nainen haluaa eri juttuja. Ja se on muista hyvin summattu se. Jääkaappimagneetti.
2: Mutta että tehtäisiin asiasta vielä monimutkaisempi, niin tässä tutkimuksessa huomattiin myös se, että paitsi että ihmiset on halutaan erilaisia, niin myös nämä niin heidän erilaiset halunsa voivat muuttua ajan mukana. Naisella saattaa olla kausi, kun se haluaa mieluummin masturboida kaikessa rauhassa tai, tai haluaa seksielman yhdyntää tai sitten vain läheisyyttä tai kokeilla sitten aina jotain uutta – ja niin kuin, on kauhean kivoja viestejä siitä, että niin kuin, mun kaveri esimerkiksi ei ole mitenkään niin epäkelpo oman seksuaalisuutensa kanssa, vaan niin kuin,
1: kaikenlaiset niin kuin, haluamiset on ihan normaaleja. Haluamiset ja haluamattomuudet ovat ihan normaaleja. Just niin, ja se on tosi tärkeää, että me puretaan näitä tällaisia ihmeellisiä paineita, mitä meillä on siitä seksistä, millaista sen pitää olla, mitä meidän pitää haluta ja kuinka useista pitää haluta ja kenen kanssa. Ja yksi, mikä voi niin kirjallisuuden... Lisäksi purkaa tämmöisiä paineita on ehkä yllätys, mutta porno. Varsinkin niin naisohjaajien naisille suuntaamassa pornossa näkee niin kuin kaikkea mahdollista. Mä luin Bibi jutun tämmäsestä, jossa Laura Ruin Helen RedTube.jutun ma- <laughs> Red kun kävin katsomassa, niin <laughs> eli BBClta kun luin jutun, niin siellä tämmönen Helen Marks on tutkinut naisten tekemää pornoa. Siellä on siis kaikkea mahdollista mistä tämmöistä löytyy? Mä haluan nähdä, millaista on viktorianisen ajan vampyyriskenarioporno. Minkälaista on äh, hirviöporno. Sitten siellä on ihan niin naisille suunnattua pelkkää miesten välistä seksiä ja kaikkea muuta hauskaa. Tämä Laura Helen Mark sanoikin sillä, että tämä naisille suunnattu porno muuttuu koko ajan ja monipuolistuu. Sillä ihmiset ovat tajuneet, että hei, naisetkin on pervoja. Toi on kiva. Että ei halukkaan vaan soimaan ja kynttilöitä syttyy mikä on myös ihan ok, jos sitä tykkää. Mutta hei vielä noista,
2: ö, seksikerroista ja seksitiheydestä parisuhteessa, niin mä en tiedä mistä mulla on sitä varmaan kauniista ja rohkeista iskustunut pää, joku tällainen, niin kun, että niin kun kolme kertaa viikossa jotenkin niin sopiva määrä parisuhteessa seksiä. Niin en mä tiedä kuka niin semmoiseen
1: pääsee. Niin mulla on sellainen mielikuva, että, just, että niin jos on vain kerran viikossa, niin se on jotenkin rutinoitunut tää huonoa. Niin. Joo, jotenkin niin kuin tämä seksikello on niin kuin,
2: niin kuin asennettu. Pikittää. Kyllä todellakin, mutta se on tosi haitallista, jos se tikittää, koska näiden tutkimusten valossa sillä ei ole niin kuin oikeasti sit kuitenkaan niin kuin korrelaatiota siihen, että, että miten niin kuin parisuhteessa niin kuin voidaan sen takia, koska pariskunnille ei voi niin kuin mitenkään kertoa oikeaa tai väärää. Määrää, koska ne on niin yksilöllisiä. Et, et kaikki nämä niinku parisuhteen seksikellot ja kalenterin merkityt seksipäivät on vaan niinku, sellaista niinku haitallista normitusta. Ja tästä on puhunut myös seksuaaliterapeutti Maria Kilström Ylellä hiljattain. Hän sanoi, että mielestäni seksikertojen laskeminen voi olla jopa vahingollista seksuaaliselle itsetunnolle. Se kapeuttaa sekä naisten että miesten ajatusta siitä, minkälaista seksuaalisuuden pitäisi olla.
1: Niin, eli jos siellä nyt vaikka oman kumppanin mielestä naisen vähäinen halu on merkki jostain ongelmasta, johon naisen pitäisi hankkia apua, niin silloin kyse ei ole ongelmasta, vaan siitä, että halut ei vaan yksinkertaisesti kohtaa. Mm. Ja sitten toisaalta tärkeä pointti on se, että seksuaalisuutta... Ja haluan voi ilmaista vain silloin, kun ilmapiiri on siihen kannustava ja turvallinen. Mm. Esimerkiksi tässä seksuaalihistoriaa kartoittaneessa tietokirjassa paritellen todettiin, että yhteiset, joissa naisilla on paljon itsenäisyyttä ja auktoriteettia – ovat yleensä erittäin miesystävällisiä, rentoja, suvaitsevaisia, varsinkin jos naiset saavat ilmaista itseään ja seksuaalisuuttaan ilman häpeän ja vainon pelkoa. Eli se tavallaan se naisen valla ja voiman tukeminen on ihan parasta lääkätä tämmöiseen niin haluttomuuteen tai halukkuuden kasvattamiseen. Paljon enemmän se kuin se, että annetaan sitä viestiä, että nyt pitäisi laittaa siihen kalenteriin se seksipäivä ja toteuttaa sitä tiettyä kolme kertaa viikossa rytmiä.
2: Ei, mutta nythän tänne sähköiseen kalenteriin mahtuu kaikenlaisia muita merkintöjä, täältä vähän huita se.
1: Nimenomaan, ja kuule, nyt on jo keskiviikko ja meillä on kaikki kerrat vielä suorittamatta täältä viikolla. <tos> <tos> nyt me voikaan viikata sukat tällä viikolla.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Kas näin, ja sitten olemmekin tarkkojen kalenterimerkintöjen saattelemana päädytty osuuteemme Kysy feministiltä, kumpi on parempaa, hillo vai mantelipulla. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen naisasiatoimisto Kirsi
1: kysyy. Miksi loukkaan on, kun minulle huomautetaan omasta korkeanviltävästä kikatuksestani, mutta sitten omia korviani kumminkin särkee muiden kikatus? Pitääkö tuntea itsensä huonoksi feministiksi, jos nuorten naisten kimeät äänet ja kikatukset vituttaa? Missä on vika? Joo, tämä on siis ongelma, koska onhan se ihan hirveä
2: se kikatus. Kyllä se niin kuin jotenkin vituttaa, että noi kehtaa, kun itse jos saanu. saanut. Niinpä. Eli tämä ongelma liittyy siis misogynius-kateudelliseen olotilaan, mutta tarjotaksemme kattavan vastauksen, otimme punaisen hätänapin kautta yhteyden feministisen salaseuramme johtavaan psykoterapeuttiin Titta Sopaseen.
1: Ja Titta sanoo korvanappimme, että psykologi harvemmin kehottaa ketään tuntemaan itseään huonoksi ihmiseksi tai feministiksi, mutta sen sijaan kannattaa yrittää ymmärtää itsessään sitä, miksi todella ärsyntyy jostakin. Tunteista ei ikinä kannata siis syyllistöä, mutta informaatiota ne meille antavat, jostakin. Sitten pitää enää vain yrittää paikantaa, mikä se informaatio on. Tässä tapauksessa ehkä kyse voisi olla siitä klassisesta
2: asiasta, että on vaikea hyväksyä ympärillään sitä, minkä kokee vaikeaksi hyväksyä itsessään. Kysyjä on saanut negatiivista palautetta korkeasta äänestään ja siitä voi seurata häpeää. Tämän häpeällisen osan havaitseminen ympärillään voi tuottaa vitutusta. Juuri tätä, että miksi nuo saavat tuossa ilakoida kuin
1: minäkään en saisi. Jos sanotaan asia toisin kuin psykologisella jargonilla – Niin eikö tässä ole ihan klassinen sisäistetyn naisvihan keissi. Sitten jos irtaudutaan kokonaan psykologisista selityksistä, niin voihan sitä pitää erilaisia äänimaisemia enemmän ja vähemmän miellyttävinä, eikä sinä mitään. Feministen hälytyskeelon on kuitenkin hyvä soida ja asia on hyvä vähän pohtia, jos nuoret naiset noin ryhmänä ovat se vitutuksen kohde.
2: Ja näin on tämäkin asia hoidettu. Ensi kerralla puhumme esimerkiksi autoilun iloista ja taskuparkkeeraamisen tuskasta. Miksi meillä on tällainen käsite kuin nainen ratissa? Ensi viikkoon, hei! hei.
0: Yle puhe ja yle Aena. Naisasiatoimisto kaartamo et